0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň, milí priatelia a poslucháči rádia Mária. Dnes pokračujeme v našej pravidelnej relácii Poklad viery, aby sme sa spoločne zamýšľali nad prehlbovaním vnútorného duchovného života, aby sme viac žili duchovne a menej telesne. Nebeský oče, prosíme ťa o Ducha Svetého, ktorý potrebuje každý jeden z nás, aby sme dokázali znútorniť Tvoje slovo, aby prinášalo v našom živote hojné ovocie milosti, aby Tvoje slovo žilo v nás. Mieli priatelia, dnešné liturgické prvé čítanie nás prináša takému hlbokému uvedomeniu si, že aj prví kresťania, napriek tomu, že mnohí bezprostredne poznali Pána Ježiša, videli jeho zmrtvých stanie, stretávali sa s ním, preca boli príliš ľudskí. Pavol píše Korintiano o svojom prvom liste. Nemohol som vám hovoriť ako duchovný ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť na pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte ho neznesiete, lebo ste ešte stále telesní. Vedie medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní, nežijete len po ľudsky. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý a Apolov, či nie ste ľudia? Veď čože Apolo a čo Pavol? Služobníci, prostrednictvom, ktorých ste uverili a každý taký, ako mu dal pán, ja som sadil, apolo polieval, vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič. Ani ten, čo polieva. Ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí, kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Na tomto slove môžeme Vidieť ten rozdiel medzi človekom, ktorý dokonca žije sviatostým životom, žije v posvedzujúcej milosti a predsa môže žiť telesne. Čo všetko ovláda náš život? Keď sa tak započúvame, z akej plnosti srdca hovoria naše ústa? Nedávno som si uvedomil, pri istých tých rozhovoroch, niekedy sú to také dlhé kilometrové hovory, hodina, dve a, a niekedy sa nekam aj strhnúť do toho, že pozeráme na životy a osudy iných ľudí, niekedy aj do minulosti, ďaleko dávnej, ktorá už neexistuje, hodnotíme, posudzujeme, kritizujeme, ohovárame. Albo napríklad, niekedy si môžeme mysleť, že sme v poriadku, že všetko je s nami na dobrej ceste, sme v posvedzujúcej milosti, žijeme, intenzívnym duchovným životom, modlíme sa a zrazu stretnete niekoho po 15 rokoch, koho ste nevedeli a zistíte, že je tam ešte stále otvorená rana, neodpustenie. Že ešte stále potrebujete mať viac lásky voči tomu človeku. Ako ľahko by sme mohli prísť do nejakej ilúzie, do nejakej predstavy o sebe, o svojej dokonalosti. A zrazu zistíme, že ešte stále sme príliš ľudia, príliš žijeme ľudský. Hľadáme ľudské riešenia aj na duchovné problémy. Namiesto toho, aby sme hľadali duchovné problémy, duchovné riešenia, duchovné odpovede. Medzi prvými kresťanmi bola žiarlivosť a svár. A dnes mnohí ostávajú prekvapení alebo zaskočený, že nie sme nejaký dokonalý, je perfektný a neumilný. ale vidíme, že vždy neustále prichádza aj ten rozsievač, ktorý vnáša kúkol pochybností. Čas sme hovorili o tom, že Boh hľadá vnútorne žijúce duše. Potrebujeme ešte viac nájsť v sebe tie svoje vnútorné najvnútornejšie dôvody a motívy. Pán Ježiš, keď sa stretol so Samaritánkou pristudne, hovoril o tej hodine, ktorá prichádza, ba už je tu, keď praví budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takýchto cítelov. Nebeský Otec, ktorý si mohol stvoriť týchto cítelov, a hľadá ich hľadá ich a ich málo. Opracováva tento živý mramor túto božiu stavbu nás, tak ako sme počuli, aby v nás bola tá túžba po ňom. Otec a jeho očistujúca činnosť zdá sa niekedy aj desivá, niekedy Môžeme vidieť vo svojom živote bolesť, krutosť. Ale je to tak, ako keď sa čistí vinič, keď Boh odrezáva v nás to, čo je mŕtvé, neživé, choré. A nám sa jeho prístup môže zdať neláskavý, násilný. To on však ešte viac nás očistuje od toho, čo nie sme my? Byť ako tá božia stavba upracovaná Bohom. Aké rozličné prekážky prichádzajú do nášho života, čo všetko odvádza tú našu pozornosť od Neho? Niekedy to môžu byť aj dobre mienené rady, ktoré prichádzajú k nám. Samozrejme, máme nepriateľa našej spásy, ktorý využije všetky možné i nemožné veci tie najtajnejšie, najzákernejšie zbranie len preto, aby nás odvádzal od toho nášho základného rozhodnutia. Niekedy si veci vieme zľahčovať, niekedy hľadáme no, rôzne výhovorky. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na všetky tie veci, ktoré sú možné, hľadáme kopec nemožností. Dokonca. Môžeme sa stretnúť aj pri nejakých náboženských stretnutiach s tým, že nachádzame všetky možné druhy prekážok. A môžeme počuť aj takéto rady. Dobrotivý Boh toľko od teba nežiada veď nie je až taký náročný. Alebo naopak, táto činnosť si vyžaduje jedine teba. Si nenahraditeľný. A tak nečudo, že prichádza tento nepriateľ našej spásy, aby prišiel práve k tým, ktorí sa najviac snažia. Aby zriedil v nás tú našu lásku, aby obrátil pozornosť inám A tak kúsok po kúsku sa môžeme vzdialovať od nášho cieľa a ani to nezistíme. To je niečo podobné, ako keď niekto pomaly Dne, alebo príberá, tak keď s ním žijeme každý deň, tak si to nevšímame, ale keď to niekto nevidel dlhší čas, tak si to i hneď všimne. Keď je tá zmena pozvoľná, keď je pomalá, kúsok po kúsku strácame sa a ani o tom nevieme. Len jedna jediná vnútorne žijúca duša, ktorá sa usiluje o dokonalosť, prináša Bohu viacej slávy ako tisíce tých dobrých kresťanov či reholníkov, ktorú žijú len povrchne, plitko a všetne vonkajškovo. Koľko nadprírodzeného účinku môže takto jedna duša prinášať svetu? Spomeňme si na to viditeľné vyžarovanie svätého farára Zársu alebo sveta Tereska od dieťaťa Ježiša. Nech nás vedie k zamysleniu. Jej vplyv sa rozšíril na celú církev, nikdy nebola v misiách a predsa stáva sa pátronkou misií a jej mm, modlitba, jej prítomnosť siaha ja, po samý kraj sveta. Malá svetica, vďaka svojej láske, prebrala slova Svetojana z Kríža a sama vyhlásila, najmenší prejav čistej lásky je pre mňa užitočnejší ako všetky ostatné diela dokopy dôverná jednota s Bohom. A z toho vyplýva potom veľká moc príhovoru. Môžeme pre Božiu slávu pre duše, urobiť s veľkou láskovo veľa viac, ako bez nej. A tak každá duša, ktorá sa vzmáha napreduje, pozdvihuje celý svet. Vnútorne žijúce duše, duchovne žijúce, majú veľkú dôležitosť pre církev. A dnes to platí ešte viac ako kedykoľvek predtým, lebo tam, kde sa rozmnožil hriech, ako hovorí Božie slovo, rozhojnila sa Božia milosť. Tam, kde v súčasnosti vládne tá plitkosť, povrchnosť, tam je ešte viac dôležité, aby sme išli na do dovnútra srdca. Svetosť je nutná požiadavka pre úzkosť, strach, obavy, beznádej a krutosť dnešných čias. Boh rozdáva svoje milosti aj dnes podľa potrieb. Nikoho z nás neponechá si na okraji svojich vlastných síl. Aj dnes môžeme vidieť prekvitať svetosť. Tento kvet svetosti je zlatým prstenom zácnejším než celá nebo, zem a všetky veci. Prsten čisté dokonale lásky, cez ktorý Boh kontempluje svoje stvorenie. A dnes nachádzame množstvo mystikov, ktorí sú väčšinou skrytí. Ale keby neboli, tak by sme to pocitili. Sú to tí, ktorí žijú skutočne intenzívnym vnútorným životom. A oni vytvárajú to Božie kráľovstvo tu na zemi. Ani najkrajšie príklady nás nemôžu presvedčiť účinnejšie, ako osobne prežitá skúsenosť. Ak nám to Boh dovolí. Tuto skúsenosť môžeme prežívať rozličnými spôsobmi. Možno sme sa už stretli s takto s žijúcim človekom, ktorý prežíva vnútorne duchovne svoj život. Z ich tvári žiari pokoj. A vidno, že sú hlboko zjednotení s Bohom. Postupne spoznávame duchovný život, naša úcta voči Bohu obdiv rastú. Vnímame, že Boh žije v dušiach mnohých ľudí. Vyžaruje z nich veľký pokoj a radosť práve preto, že žijú s Bohom. My môžeme čítať o mnohých veciach v knihách a predsa stretnúť takto žijúceho človeka je pre nás oveľa dôležitejšie, ako len aby prešli tie vedomosti cez naše uši a hlavu a rozum. stretnutie s človekom, ktorý môže dotknúť sa aj nášho života. Ako hovoril jeden reholník, predtým som zvykol žiť pre Boha. Teraz žijem s ním. Môj život sa úplne zmenil a cítim ten rozdiel. Zrazu zakusuje pokoj, radosť. A vo svojom rastúcom nadšení okamžite všetkých obrátiť. A zároveň vie odmietať všetko to, čo je nepotrebné, zbytočné pre vnútorný život. Rovnako, ako nemôžeme rozlíšiť pohár dobrého vína od pokazeného, keď si aspoň nenamočíme pery, rovnako tak nemáme žiadnej skúsenosti s vnútorným životom. A potom nemôžeme vedieť, do akej miery tento vnútorný život všetko v nás premieňa Je potrebné aspoň trochu ho zakúsiť, aby sme o ňom vedeli rozprávať. Nájsť zácnú perlu. Rozhodnúť sa zrieknúť všetkého je veľká túžba človeka. Túžba nájsť niečo zácnejšie. Niekedy môže prísť však do nášho života. Či už je to vonkajšie preťaženie, ľahostajnosť, fyzické nemožnosti pre chorobu. A, a tam potom upadá to naše úsilie. Zmenšuje sa priklonenie k nadprirodzenú. A niekedy je ťažké pre nás myslieť na dobratívého Boha. A to sú práve chvíle, kedy ešte viac potrebujeme intenzívnejšie prosiť o pomoc. Niekedy Boh dopúšťa takúto skúšku na nás, aby sme si možno ešte viac vážili hodnotu dôležitosť vnútorného života. Aby sme sa stali bedlivejšími. A aby sme si uvedomili, aké chyby nás privádzajú do úpadku. Boh, ktorý zväčšuje našu túžbu. Túžbou rozširuje srdce, aby nás ešte viac mohol naplniť. Veľa sa píše v súčasnosti, hovorí o vnútornom živote. A tí, ktorí žijú tým vnútorným životom, ani nepotrebujú o tom nejako rozprávať, nejako upisovať, definovať to. Je ľahšie upísať možno tie prejavy ako priamo povedať, čo to vlastne je. Je to život Boží, ktorý nám Duch Svätý odozdáva skrze posvedcujúcu milosť. Ako sme už aj v úvode spomenuli, každý kresťan dostáva pri krste dar viery, dostáva očistenie od riechov, stáva sa Božím dieťaťom adoptívnym, bratom Kristovým, stávame sa súrodencami, stávame sa členmi církvy. Toto však sú také dary, talenty, ako tie spodobenstva, o ktorom rozpráva Pán Ježiš. Môžu ostať, kde si hlboko zakopané. Dostávame kopec darov, kopec talentov, ale nad nimi je kopec našich problémov a starostí. Každodenná práca s týmito darmi je potrebná a nevyhnutná, aby nezostali nevyužité. Ako hovorí ten pán, keby si dal aspoň tú mincu, peňazomencom, najby som si vybral aspoň úroky. Takže nestačí mať dušu stave Božej milosti. Nestačí byť na poriadku ale je dôležité, aby sme hľadali možnosti prinášať stále viac a viac ovocia. To pán k nás koná, že aj chceme, aj konáme, čo sa mu páči. Zachovať sa v posvedcujúcej milosti v tomto stave, to je samozrejme nevyhnutná podmienka, tá však nestačí. Bolo by to nebezpečné, keby sme sa sústredili iba na to, aby sme boli bez riechu. Ako ten človek, ktorý prichádza do neba, hovorí, pane, pozri, moje ruky sú čisté. Celú svoj život, svetko úsilie venoval tomu, aby si nezašpinil svoje ruky. Boh mu však hovorí, sú síce čisté, ale prázdne. Nie sú naplnené láskou. No tak zápas o čistotu, ktorý môže byť veľký a niekedy namáhavý, je jeden z mnohých zápasov, ale nie je dostatočný. Na prvom mieste nemá byť naša bezhriešnosť, čistota, dokonalosť, ale Božia dokonalosť, Jeho svetosť, Jeho čistota, aby sme pri tej našej prílišnej snahe o našu vlastnú dokonalosť Nenechali záchrbtom samotného Boha. Chceme teda rozvíjať vnútorný život. Spolupráca našej duše na Božej činnosti. Čo Boh koná v našom živote. Je potrebné, aby naša posvedzujúca milosť nás rástla. Môže sa rozvíjať. Aby pretvárala celé naše bytie, všetky naše schopnosti. Aby sme ešte stále mohli objaviť, čím ďalej tým viac, čo to znamená žiť Božím životom, ku ktorému nás Boh volá. Aby sme konali ako Božie deti. Spomeňme si na toho staršieho brata s podobenstvom a synovi. Celý život sa snažím, všetko robím pre teba, nikdy si mi nič nedal. A otec hovorí, ale nikdy si neprosil. Ve všetko, čo mám, je tvoje. A ty nemáš to vedomie. Môžeme celý život prežiť v službe, ako tento starší brada, pritom necítiť Božú lásku. Nevnímať ju, nechápať ju. Mať nie je vzťah synovský, ale to je taký obchodný vzťah. Ja niečo urobím, vymením svoj čas za peniaze a... Záslúžim si tak pozornosť. Celý čas si so mnou. A všetko, čo mám, je tvoje. A predsa ten syn cítil, že nič nemá. Celý život môžeme takto prežiť. Pri Bohu a predsa mimo. Ako dve kolaje, ktoré sú vedľa seba nikdy sa nestretnú. My sa nemôžeme rozvíjať sami, nevieme to vlastnou silou je potrebné, aby Boh zasiahol do nášho života. Každomu, kam jeho, nám Pán Ježiš dáva, skrze Ducha Sveteho, skutočné milosti. My však ostávame v tom všetkom stále slobodní. Je to záležitosť našej viery. Môžeme prijať alebo odmietnúť Božie volanie v nás. Teda podstata nášho vnútorného duchovného života pozostáva predovšetkým z dvoch vecí. Na jednej strane to božia aktivita, božia činnosť v nás, svetlo, ktoré osvecuje náš rozum, sú to vnúknutia, ktoré zasahujú našu vôľu, sú to túžby, ktoré nám dáva Boh. A potom je na druhej strane tá naša spolupráca, spolupráca so svetlom, hnutiami milosti, odpovedou na tie Božie výzvy. A tá by sa mala uskutočniť skôr vo vnútornej rovine, ako sa prejaví potom neskôr na vonok. A tak je dôležité, aby sme vnímali poslušnosť voči týmto vnútorným vnúknutiam. Najprv, že musíme rozlíšiť, vedieť, čo je to Božie vnúknutie, čo je len naša vlastná myšlienka, predstava a potom samozrejme, že sú tu aj predstavy iných alebo zlých duchov. A tak vonkajšie činnosti nepostačujú. Spomeňme si na to Dominika Sávia, ktorý prichádza za dom Boskom a chcel konať veľké skutky. A Dom Bosko hovorí, počkaj, počkaj, začníme malými skutkami a začneme tými, ktoré robíš tak, či tak, ktoré musíš robiť. No, ale tie musím robiť tak, či tak, hovorí Dominik Savio. Áno, ale budeš ich robiť s láskou. Môžeme začať tým, že sa sústredíme nie na veľa vecí alebo veľké veci. Možno, že netreba nič pridávať ani uberať, ale začnime s tým, čo je, čo máme, kde sme, Aha, môžeme robiť tie skutky, tie úkony, ktoré konáme s uvedomením. Uvedomením, že to robíme z lásky, obetovať ich. Takže v vnú, vonkajšej činnosti samé aktivity nepostačujú. Ani nie je dôležité, aby ich bolo mnoho, pretože by chýbalo by to podstatné, vnútorná dispozícia. Už sme to spomenuli, nestačí žiť pre Boha a slúžiť Mu. Najprv je potrebné žiť s Bohom. Nutrný život spočíva v dvoch druhoch činností, myšlienkach a vo splanutí. Naše myšlienky, ako hovorí sv. Bernard, musia ústavične hľadať pravdu. A naše splanutie je horlivosť v láske. Láska Kristová nás Týmto spôsobom, keď duch a srdce prilnú k Bohu, keď sa ich Boh naplno zmocnil, aj uprostred vonkajších povinností, nestrácame potom Boha z dohľadu a neustále skúsujeme Jeho dobrotu a lásku. Môžeme teda konať v našom živote aj nadprirodzene spolupracovať na činnosti Ducha Svetého ktorý chce rozvíjať Boží život v nás a ktorého zárodok, závdavok dostali sme už krste. A táto vnútorná spolupráca má potom aj rozličné stúpne, rozličné fázy vnútorného života. Na začiatku si viac uvedomujeme to naše nasmerovanie k Bohu, to nastavenie základné. svätý Pavol píše Kolosanom, ak ste s Kristom stali z mŕtvych, to znamená, ak vo vás Boží život život Krista, žite aj z neho. Neustávajte, nežite iba telesným spôsobom, len tak všedne. Žite nadprirodzene. Hľadajte, čo je hore. Myslite na to, čo je hore. Nie len na to, čo je na zemi. Aj pri tých našich duchovných činnostiach. Často ten náš pohľad sa upiera na tie technické veci, materiálne, fyzické, pozemské. Hľadanie Boha zamestná naše schopnosti nad prirodzenými vecami. Odťahuje nás od stvorenia, ku ktorému sme prirodzene nasmerovaní. Očistuje, oslobodzuje, obracia k Bohu. Priťahujú nás tedy duchovné knihy. Nechávame sa preniknúť rozímaním nad krásami, ktoré sa tam nachádzajú. To je len začiatok vnútorného života. Keď duša vytrvá a k pozvaniu svetého Pavla, spoznáva Boha každý deň viac, cez čítanie, rozímanie a vníma v sebe ešte väčšiu rastucu túžbu. Zaoberať sa vecami z hora. Ale opäť to nestačí. Túži ostať tvárov v tvár pri Bohu, ako dieťa so svojím mocom. Rozímanie sa zrazu zjednodušie, stáva sa hlbšou modlitbou, jednoduchou. Žije už v nebi skrze uchvátenie, oslobodená duša od všetkého pozemského. Tak píše aj svetý Pavol Filipánom, naša vlast, naša domovina je v nebi. Na rozdiel od nepriateľov Krista, ktorých Bohom je brucho, ambaj ich slávou, a zmyšľajú čisto pozemsky. Srdce v nebi a predsa nohy na zemi. Ostávame spojení s božskými osobami, ako píše svätý Ján, veď my máme spoločenstvo s Otcom, s Jeho synom Ježišom Kristom. A tak duša stáva sa viac a viac nadprirodzenou. Až napokon smeruje k spojeniu, k splínutiu s Ježišom. Už nie len sme Božie deti, ale aj žijeme ako deti. Dôvarnosť Božej rodiny. Necháme sa naplňať už nie ľudskými pocitmi, citmi, ale citmi samotného Ježiša. Duša, ktorá vychádza z modlitby, čoraz viac zjednodušuje. Túži nechať sa pretvárať Duchom Svetým, aby mohla sebe roznožiť city, ktoré Duch Svety vkladal do Ježišovej duše. Stretnutie tvárov tvár sa sjednotí na jeden jednoduchý pohľad. Modlitba je potom hlbšia, dôvernejšia. Duša, ktorá sa usiluje potom už len o to, aby sa prosieť Ducha svätého ešte viac totožnila s Kristom aby ešte viac odumrela tomuto svetu sebe samej. A potom vedie tichý život ukrytý v Bohu s Kristom. Presne podľa slov svetov Pavla Kolosanom. ste zomrali a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Čo skoro bude môcť povedať, ak vytrvá aj ďalšie slova so svetým Pavlom. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Tak aj duša, ktorá nasleduje tento život kontemplácia lásky, otvorí posledné najširšie, najbohatšie štádium svojho vnútorného života. Kristus stane sa celým jej životom. Ako píše Pavol Filipánom, veď pre mňa žije Kristus a zomrieť tom je ziskom. Pod Božej milosti môžeme ďalej vnímať ten postupný rozvoj vnútorného života a hľadať vlastný opis, definíciu, čo to vlastne duchovný vnútorný život je. Je to život Krista, ktorý nám on odovzdáva v tej miere, v aké je naša duša, odpútaná od stvorenia, stíšená, pozorná, poddajná, odovzdáva sa pôsobeniu Ducha Svätého, aby sa ním nechala tvarovať, pretvárať, kým sa nestane skutočne Božím dieťaťom. Ako píše Pavol ďalej Rímanom, veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú božými synmi a cérami. Ježiš sa neuspokoje s tým, že nám odozdáva nejaký princíp života. Nestačí mu byť dokonalým vzorom našich vonkajších činností. On chce byť životom našej duše. Chce nám odozdať svoj vnútorný život, aby sme s ním netvorili iba jedno telo, ale jedného ducha, jedno srdce, úplné zjednotenie mysle, zjednotenie tela, srdca, všetkých častí tela, aj celej duše. A to je to prikázaň milovať Boha nadovšetko, z celej sily, zo všetkých síl a nadovšetko. Ľudsky nemožné dosiahnuť okamžite, Božia milosť to môže. A predovšetkým je dôležité, aby sme potom túžili, aby sme krok po kroku stále viac dvorili Bohu, aby On v nás silnil rástol a mocnel, aby to, čo je také prázdne, svetské, priemerné, vlažné, aby odstupovalo, odchádzalo. Meli priatelia ja máme na telefone linke pani Máriu Zrišoviec, ktorá má pre nás svedectvo. Nech sa páči.
1: bude Kristus. Lávky, My sme s mojou nieterou, 48 ročnej roky, a je z jej mámos modlime modlíme ten ruženec Boha Otca. Hej, veľmi nás ten ruženec naštartoval a ja môžem povedať, že len vďaka tomu ružencu, že po, už po 8 v modlitbách posvetného ruženca, Už tá premenenie ducha nastalo, by som povedala. Ale tam sa pred každým desiatkom čítajú posolstva Panej Marii. No ja si pripadám, jak Medjugorju. Že áno, posolstvo, a tam Pána Maria vždycky sa, sa svojej posolstva, takže tam vždycky máme panu Mariu. Pred sebou máme Panu Mariu. Máme tam obraz Pane Márie, Sv. Eugenie, máme tam Boha Otca. Čiže mne stačilo osem razy a mám Ducha Svätého. No a my sme v piatok, v sobotu sme boli, no to tu moju, moju neterku, sme boli vo Výťazi, no lebo tam sú vlastne chleby a tie chleby vydržia dlhý čas, dlhý je i týždeň, proste keď si kúpite, celý chleb vám vydrží, nemusíte dávať do mraziaka. Tak sme súhlasnejšie, jak na grančovské, tak sme šli na ten chleba, hej, a kúpili sme, ale nebola vo víťaze Sveta Omša. Tak neterka povedala, ideme do Krompach, tam stihneme. A veraz, že sme stihli Svetu Omšu ešte o 7 v Krompácho, že sme zabuhli auta a jak sme prechádzali cez branu kostola, začína zakonať práva obeď, že sme zač- začuli Svetu omsu, tak sme hovorili, že Boh sa postará. Boh sa postará, aby sme mali Pána Ježiša, aby sme mali Svetu Omšu. No tak iba toľko. Ďakujem Pánom Bohom.
0: S Pánom Bohom, Pani Mária. Pane Ježišu, ďakujeme ti dnes za tvoju veľkú lásku k nám. Ty nás pozývaš hĺbšiemu životu s tebou. Ty túžiš potom, aby tvoj život v nás rástol. Nech Svetý Duch neustále prúdi v našom živote, aby sme prinášali veľa duchovného vocia, aby sme žili menej telesne a viac duchovne.